0: Damos início a mais um espaço de informação sobre astronomia, hoje com a participação de Fernando Góis, é presidente da Associação de Astronomia da Madeira. Boa tarde, Fernando Góis.
1: Muito boa tarde, Dona Marta e caros ouvintes.
0: Hoje, para início de conversa, uma referência a uma missão, a missão Osiris-Rex. Que missão é esta?
1: É muito recente, é uma coisa que data agora precisamente do dia 20 de outubro e esta missão com esta sonda teve como objetivo uh, tocar num asteroide uh, que está a cerca de 334 milhões de quilómetros de nós no momento atual e que é um objeto potencialmente perigoso para a Terra. Ele é pequeno, não é grande, tem cerca de 500 metros de diâmetro e tem uma rotação muito curta. Portanto, a sua trajetória sendo muito rápida e muito curta pode tornar uh, perigoso uh, num futuro próximo uh, a sua proximidade com a Terra.
0: Pode vir a colidir com a Terra, é. Isso? é
1: no, nos cálculos feitos por este, pelos astrónomos, é, através de uma lista existe uma lista de risco e de perigosidade. Essa lista é chamada Sentry, mas é uma é uma lista que é que, é, num, que está inserida num programa computacional e esse programa tem como finalidade fazer uma avaliação, uma análise, cálculos, etc., e avaliação da sua trajetória e saber quando é que ele poderá eventualmente estar nessa situação de perigosidade. Uhum. Os cálculos atuais é, estão no próximo século, mas é entre 2169 e 2199. Este concretamente é 2169, portanto ainda está a uma longa distância. É um astróide eh, designado por Benu, é uma tem uma configuração portanto, muito pequena, mas muito rugosa, cheio de à sua volta, cheio de, 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 ro de rochas, e provavelmente na sua formação originária eh, pode ter sido até já eh, uma, um fragmento de outro objeto com colirio. A verdade é que se mantém intacto, e uhum. mantendo-se intacto é muito importante fazer um estudo muito rigoroso da sua composição física e química para que nós possamos compreender melhor a questão do início uhum. da formação do sistema solar. Uhum. Portanto, ele mantém-se intacto como no início da formação do sistema solar. Esta parte é muito importante e é uma janela de oportunidade para conhecermos como é que tudo se formou uhum. e é que este objeto ainda mantém a sua ah, originalidade. Vamos então ter dois objetivos nesta, nesta missão. Conhecer melhor o sistema solar no seu início, uma delas, a outra é porquê que a asteroide está nesta trajetória e qual é o seu grau de risco que constitui para a Terra. Uhum. Esta missão é tutelada, ela foi eh, conduzida pela Universidade do Arizona, mas também por outras empresas e outras entidades públicas que participaram e participam em missões em parceria com a NASA. Foi agora no dia 20 em que esta, esta sonda tocou no asteroide, mas de uma forma hum, muito original. Desceu lentamente, tocou o braço mecânico que recolheu automaticamente uma determinada quantidade de material e... E automaticamente também logo de seguida com poucos segundos de diferença fez a recolha, tocou e foi isto numa recolha chamada por Touch and Go Não. agora, isto foi iniciado em 2016 e fez uma série de missões, acompanhou outras missões que lhe foram destinadas e em 2023 temos cá novamente então já o, o resultado deste material que será uh, analisado novamente uhum. e, e então uh, perceber-se o que ali está concretamente. Provavelmente teremos então o, do, o material que foi recolhido que é rególito. Rególito são pequenos objetos ou pequenas pedras pequenos, uh, enfim uh, uh, rochedos rochedo, rochedo entre aspas grãos, porque, porque, exatamente a poeira, o pó rochoso. e os pequenos objetos ou rochas. É essa parte que vai ser então analisada e concluído o que aquilo está para comparar também com outros com outros asteroides um deles é por exemplo que está mais ou menos em consonância com este é o Rio Gu, Rio Gur é uma ave mitológica do antigo Sim. Egito e portanto a que lhe foi dado esse nome e a partir daí saber se eles são de facto dois asteroides irmãos com a mesma origem ou então se existe alguma diferença. Isto é extremamente importante para nós, para o futuro.
0: Entretanto, uma notícia dá conta de que foi reconfirmada a existência de água na Lua.
1: É verdade. Isto também é muito recente, mas, mas não é novo. Nós já falamos aqui até uma vez, já falamos Sobre nisto. O que tem é que é a sua importância para nós. Já pela primeira vez, em 1976, a sonda Luna 24, enviada pela, pela Rússia na altura, a União Soviética, uhum. foi à Lua numa missão, pousou e recolheu material. Recolheu material e também trouxe. Já aí se tinha detectado vestígios de que, de facto, havia hidrata hidratação dos depósitos ou dos sedimentos do solo lunar. Uhum. Naquela altura, ficaram admirados como é que a Lua, praticamente num, num, numa, num solo que é estéril que não tem Sim. nada, enfim, que está sempre em altas temperaturas e, e, e baixas temperaturas, porque, que tinha ali, porque que havia hidratação. Mas, aparentemente, não era muito importante para nós. Sim. Era lá ir e voltar à Lua, era o principal.
0: Na altura não se dava grande importância a é... é isso.
1: Agora não, mas agora <risos> temos outros objetivos como a é natural.
0: E então, o
1: telescópio SOFIA, é um telescópio... Sui generis, muito mediático Que é o observatório Voador, o observatório Estratosférico De uh, astronomia infravermelha uhum. É um, um, um telescópio Que está adaptado, integrado Num Boeing 747 uhum. Que está permanentemente a voar uhum. Só desce Ou só pousa para se reabastecer Normalmente, e até uhum. é reabastecido Também voa, mas a verdade é que Tem pausas de vez em quando, são muito curtas e está estacionada a cerca de 13 mil metros de altitude, hum. portanto, quase na estratosfera. E tem como missão observar objetos e observar, fazer uma série de missões em que não há interferência de poeiras e de gases e, de, de, e havendo estabilidade também da de, 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 de atmosfera relativamente à observação. Portanto, é uma missão mesmo específica. E o que é que ele observou agora? Observou que efetivamente eh, havia algumas alguns vestígios de água no Polo Sul. Uhum. Mas também antes do Sofia eh, observar isto, já em 2009, através de um impacto de uma sonda chamada o Centauro, que foi impactada ou foi atirada para o Polo Sul, nas zonas do Polo Sul da Lua. Da Lua. Em 2012, a sonda lunar, que está permanentemente à volta da Lua, lunar, observatório, que também já tinha detectado também na, na, na parte sul da, da Lua. Isto não quer dizer que, não, que seja só a parte sul, mas a verdade é que os polos são uma referência muito importante Sim. para estes casos, porque onde é, é, são as zonas da Lua onde os raios solares incidem menos Sim. ou tal e qual como a Terra. São zonas Sim. mais com temperaturas menos mais. elevadas. E então, havendo zonas mais sombrias, aparecem então a situação de haver hidratação, provavelmente hidratação ou água gelada, ou mesmo a própria água.
0: Portanto, foram-se acumulando evidências de que existe Isso, exatamente, água exatamente. na
1: Lua. Mas o que é que aconteceu agora, em 2009, com, com o impacto, detectaram pela primeira vez com esse impacto que nos detritos que foram atirados para o espaço da Lua, que havia fizeram um cálculo que havia à, à volta de 100 litros de água. Ora bem, era significativo.
0: Sim, 100 Fio, litros, primeira é. vez
1: despertou interesse para os astrónomos e para os cientistas. Depois, com, com a sonda lunar, novamente fazem, fa, fazem outras detecções e começam a verificar que não é só também nos polos. E, e nas, no fundo das crateras, onde, onde as sombras são quase permanentes, mas também nas outras zonas onde existe muita radiação solar. E até aquilo tornou-se inexplicável. Depois disso, há um objetivo no momento atual que nós sabemos, a importância, regressar o homem à lua. A água
0: é energia,
1: energia. é vida. Transportar a água para o espaço é uma coisa <risos> problemática. E então, qual a melhor forma? Tentar encontrar a água, água nos Lua. objetos por onde forem passando ou forem uh, observando. O caso da Lua, o mas caso sim. de Marte, se tem água ou não tem água. Portanto, facilita, mas e muita a missão. Porque, no momento atual, a questão da missão da Lua, que está prevista para 2021, não tripulada, portanto, vai primeiramente ser colocado um rover na Lua e depois uma série de equipamentos para depois o homem, em 2024, já falamos aqui nessa, de, nessa questão, que é o Poderá projeto ir. Artemis. Em 2024, vamos ter o quê? Vamos ter um homem e uma mulher na Lua Olá. e aí vão ter que procurar... Locais, idóneos, para, para se fazer a sua sede, a sua base. Ora, nada mais importante do que saber onde é que está a água. água. Mas há uma coisa intrigante no meio disto tudo. Como é que a lua, sendo da forma como é, com esta composição que é, que é só pó, praticamente, <risos> e rocha, como é que tem é água? água. Pode ser de duas formas. Uma, a Lua está sempre a ser bombardeada permanentemente at at através de meteoritos, com meteoritos. Ora, sabemos todos nós, isso já é uma coisa segura, que os meteoritos transportam sempre uh, vestígios de é. água. E ao, ao criarem um impacto no solo, essa água espalha-se e transforma-se. Como? Em... Eh, cristais, ou chamamos chamamos contas eh, de vidro, que, ou são gelados, tornam-se depois gelados com a transformação e com a mudança, com a sublimação depois do, do, do impacto, e, portanto, contêm água aonde? Escondidos, dispersos no meio do solo. Hum. E, portanto, as temperaturas podem, efetivamente, não causar em grande reação. Hum. Mas também há outra forma. Sabemos que os ventos solares também contêm vestígios ah. de água. Mas vestígios de água, como? através primeiro do hidrogênio, transporta o hidrogênio, o vento solar, ao contactar com o material lunar, provoca sempre uma reação com as altas temperaturas. Há também vestígios e objetos, amostras, de pequenos materiais que têm, às vezes, vestígios de oxigênio. Hidrogênio com oxigênio, oxigênio. temos o H2O. Ah, Portanto, <risos> poderão não ser em grandes quantidades, mas depois espalhados no Sol, dispersos no Sol vão ver depois e fazer os cálculos do Sobre que aquela está. Esses cálculos estão a ser investigados e a ser é, 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 analisados no momento atual. Para quê? O homem, quando lá chegar em 2024, vai então fazer uma, uma, uma pesquisa mais exaustiva.
0: Fernando Góes, na última vez que conversámos, deixámos no ar uma pergunta dirigida aos nossos ouvintes. Essa pergunta foi qual a maior galáxia do grupo designado por Universo Local? Eu peço-lhe que deixe aqui a resposta. Ora bem, são Pode perguntas
1: ser. interessantes. Só é a pena que ultimamente não tenha a aderência que estávamos a prever. Hum. No verão, esta, esta questão foi muito mais importante. Hum. Houve respostas ainda. Agora não infelizmente não aparecem respostas. Não sei se é o desinteresse, se a pandemia está a, a, a fazer algum desinteresse relativamente a isto, mas a verdade é que a resposta correta é a Galáxica de Andrómeda, a nossa irmã gêmea, mas é maior do, do que a nossa.
0: Vamos, dando continuidade àquilo que nos comprometemos, deixar uma questão também no ar no final desta nossa conversa, Como para sempre. que possa ser respondida pelos nossos ouvintes, Como através sempre. da página da Associação da Estrema Ou de...
1: através do e-mail que... Já, já frisamos aqui assim, a A pergunta também é interessante, é os, os nossos ouvintes pesquisarem e saberem quem foi o astrónomo que pela primeira vez formulou a lei da gravitação universal. Pela primeira vez foi percebida de forma objetiva como é que a Lua andava à volta da Terra e como é que a maçã de Galileu tinha caído da árvore. A explicação é a mesma. Portanto, é a lei da gravitação universal. Saber o astrónomo que, de facto, fez essa formulação. A
0: resposta é então para
1: aam.astronomiamadeira.pt
0: não deixes de acompanhar as atividades da Associação de Astronomia da Madeira na página,
1: na uh, página do Facebook. Que, na página do Facebook, que é a mesma praticamente, certo? <risos> tem o www.traje, o Facebook, uh, astronomiamadeira.pt. Caros ouvintes, até à próxima oportunidade.
0: Fernando Góes, muito obrigada. Boa tarde. Muito
1: obrigada.